2: Tal, amigos? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 31 de enero, decimos ya hoy adiós, adiós con Z este mes y mañana empezamos uno nuevo, quedamos febrerillo el loco, a ver si llueve y esas cosas ¿no? porque hoy está el día estupendo, verá Hace fresco, normal, estamos en invierno, pero que está al solecito uno divinamente. Oye, no, no tenía ganas de entrar aquí en el estudio, pero digo, bueno, venga, vamos a hacer un programa de radio, vamos a intentarlo. Hasta la 1 y 35 minutos de la tarde, porque vuelve nuestro querido compañero y amigo Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Eso que se quita uno de encima, <ríe> que hay que decir a ver, luego hay que mirar cómo ha amanecido Jerez y su comarca, por supuesto. Bueno, los saludos de Leonardo Galán. Yo encantadísimo hasta la 1 y 35 de estar contigo. Vamos a conocer en el programa al cantante Manuel Muñoz. Nos va a presentar su nuevo trabajo discográfico. El primer sencillo se llama Llévame. Está chulo, oye, merece la pena escucharlo, ¿eh? Sobre todo por el estilo que tiene. Un estilo así de pop... Eh medio flamenco, no sé, luego luego escuchamos a Manuel Muñoz. Hoy vamos a tener el programa muy musical, ¿eh? Y muy artístico. También hablaremos de la iniciativa Lunares y Compás. Esto se incluye dentro de la pasarela flamenca, que por cierto empieza mañana, por si no te has enterado, y es una serie de actuaciones y, y demás con artistas jóvenes de aquí de la Tierra. Luego tendremos nuestras historias de Jerez, como hacemos habitualmente los miércoles con Manuel Antonio Varea. Vamos a hablar de las rutas Jerez, la ciudad que alumbra el vino. Muchas veces ha salido usted de noche por ahí por el centro, llega a la calle larga, de unas luces en el suelo, como unas parras y tal, es muy bonito. Otros edificios así iluminados de forma muy singular. Bueno, pues eso es eh, esa ruta. Luego hablaremos de qué es lo que nos indica y, y a dónde nos quieren llevar esas luces, ¿vale? Y después, como digo, vamos a estar muy musicales Estará con nosotros David Sánchez Nos va a presentar su primer single No me digas que no Muy recomendable el vídeo Búsquenlo Este hombre pretende recuperar la balada romántica mm, qué bonito, ¿eh? Bueno, de esto de mucho más Hablaremos aquí en Más de Uno, Jerez, un Más de Uno Que como siempre va a comenzar mirando a los cielos Para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas A los cielos, a los termómetros como siempre contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes
3: Muy buenas tardes En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado Salvo en Algeciras donde se esperan precipitaciones Las temperaturas se mantendrán sin cambios Con cifras de 20 grados En Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 19 en Cádiz o 17 en Algeciras Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado Con intervalos de nubes bajas matinales En el norte de la provincia Y en el área del estrecho se esperan cielos nubosos Sin descartar lluvias Las temperaturas se mantendrán sin cambios Quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y de la Frontera, 19 en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información. Ahora nos vamos a quedar con un grupo eh, y con un tema en particular que suena muy, podríamos decir, setentero, ¿eh? Pero el tema en sí es del año 2015, no hay que confundir el nombre de la banda, esta banda es inglesa, con uh, los mexicanos, los clichés, ¿vale? Estos son de clichés y esta se llama Never Change. Suena muy auténtico ¿eh? y muy añejo este never change de clichés. Que por cierto, los clichés, los mexicanos también son muy buenos, por cierto. A ver si lo buscamos por ahí y lo ponemos mañana. Bueno, la diferencia es tremenda claro, entre uno y otro, sobre todo por el estilo. 26 minutos y medio que pasan de las 12. El que tiene estilo de verdad a la hora de contarnos la actualidad es Mr. Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estamos? Pues mira, me escucho hemos, raro, me escucho raro. cargado por, las pilas. por los cascos. Bueno, pues sí. Eh, en los que están cargando las pilas son. Eh, bueno, pues en este caso. los eh, miembros del Sindicato Comisiones Obreras. Uh -huh. que denuncian el cierre de la oficina que hasta hoy, porque mañana ya según eh, manifiestan, no estará abierta, oficina de correos que eh, se encuentra en un conocido centro comercial vamos, no es ningún secreto en el corte inglés, aunque le sigamos llamando todos hipercor, bueno, allí hay una oficina de correos pero a partir mañana de mañana de ya no estará en funcionamiento. ¿Qué vale. es lo que ocurre? Bueno, pues que desde este sindicato afirman que el Correos, la empresa Correos vuelve a imponer de manera unilateral una medida de recorte continuando con lo que desde comisiones califican como un auténtico plan de desguace que lleva implementando la empresa desde hace eh, cuatro años. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, pues según señalan desde comisiones, eh, bueno, pues correos en un escueto comunicado a... Um, Comunicado, valga la redundancia, la representación sindical, esto fue el día 16 de enero, el posterior cierre eh, y traslado de los trabajadores de dicha oficina a otras próximas eh, déjeres. Indican que el cierre de esta oficina, eh, que afecta a cuatro trabajadores, pues va a conllevar un perjuicio tanto a nivel de usuarios directos, por toda la gente que va hasta allí a, a recoger los envíos o a echar una carta o a, o a mandar un paquete, bueno, pues eh, todo esto va a ir a las otras oficinas, con lo cual consideran que esta medida, eh, bueno, pues incluso puede eh, causar o incrementar el estrés laboral. Bueno, esto por una parte, pero no es el único caso que hoy trataremos en la crónica laboral, porque vamos a hablar de una firma sueca de moda textil que se encuentra en Jerez, que si los oyentes recuerdan, hasta hace tres años pues tenía dos tiendas en Jerez, a día de hoy solo una, en la provincia eran seis, a día de hoy eh, son tres, la mitad. Y bueno, pues eh, todo esto va a pasar en este año 2024, porque dentro de seis meses eh, se materializará el ERE que afectaría a la tienda H&M aquí en Jerez o no. Eh, hay tres tiendas en Jerez, en concreto, bueno, pues, la de... Perdón, hay tres tiendas en la provincia, una en Jerez, otra en eh, Las Dunas y otra en Algeciras. Eh, por otro lado, hablamos del comunicado, en este caso, del llamamiento que realizan desde el Servicio Andaluz de Salud a los usuarios. Piden responsabilidad eh, para que caso de, no, de que no puedan acudir o atender la llamada, porque eso no lo especifican, del médico, o sea, si usted no puede ir a a su centro de salud o si no puede recibir la llamada, porque no puede estar atenta atento a la llamada, que lo comunique con antelación, porque si no, esas citas se pierden y además. Eh, cuantifican eh, bueno pues el número de citas que se han perdido en el caso de jerez serían unas 134.000 bueno después lo vamos a contar eh, con más detalle es que y he hoy... tenido suerte de haber conseguido citas ¿no? eh, hay que decir bueno eh, hay diferentes canales por una parte bueno pues la, la forma de intentar coger cita a través de la aplicación de salud responde o bien metiéndote eh, directamente bueno pues en la web eh, de clic salud a ver si puedes conseguir cita. Eh, quien no lo consigue? Pues se va hasta el centro de salud a hacer cola, como a la antigua usanza. Eh, bueno, pues son los canales. Aparte hay otro, que es el número de salud responde, que es un 954, que ya daremos después, en el que también se puede anular. En cualquier caso, piden pues responsabilidad a aquellos usuarios usuarias que no vayan a asistir eh, a esa cita médica. Insisto, no se especifica eh, si en ese cómputo entran las consultas telefónicas o no. Imagínate que estás eh, en tu trabajo y que en el momento más inoportuno, pues tienes que ir al cuarto de baño y suena tu teléfono. Y ahí, bueno, pues se ha perdido una, una cita si no lo has atendido. Bueno. Un momento.
2: bueno, yo te digo porque rabiosa actualidad en mi caso. <risa> Intento ponerme cita a través de la aplicación Salud Responde y lleva ya, no sé si son seis o siete meses que la información que aparece es, en este momento no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado. Recuerde que también puede pedir cita con otros profesionales de su equipo de salud y cita para resolver gestiones administrativas y me dice absolutamente de todo menos que me dan la cita, así que tendré que ir al centro de salud correspondiente a guardar cola, como dice usted. A lo mejor te cansas
3: de estar en la cola y te vas cita perdida. No sé, bueno. pero eso
2: también deberían de registrarlo, sí, oye, sería interesante saber cuántas personas han intentado meterse por la, por la aplicación, por ejemplo, cuántas personas han ido y se han ido, y todo eso habría que verlo, habría que estudiarlo. Bueno, también.
3: pues después vamos a escuchar a la delegada territorial de la Consejería de Salud, porque claro, eh, todo esto no se puede dar en un comunicado, hay que contarlo y uh -huh. hemos pedido, hemos solicitado al SAS declaraciones de la delegada territorial, a quien escucharemos después. Eh, y bueno, y para cerrar, claro, bueno, sí. si te parece, bueno, pues esto un poquito de color en el informativo El rey Felipe VI Que ha recibido, eh, pues en concretamente la jornada de ayer A la presidenta de la Federación Española De Municipios y Provincias eh, Que a la sazón es la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo Y bueno, que manifiesta a la regidora Que ha sido un honor eh, ser recibida por su majestad Y además ayer, que era el día de su cumpleaños años. Uh -huh. Y bueno, todo eh, eso es todo esto tarde. y más, 56 tacos, cumple Felipe VI. Bueno, uh -huh. todo esto y más lo contaremos eh, con mayor detalle a partir de las 2 menos 25 y lo que surja, que nunca se puede decir, el informativo está cerrado. Así que, hasta entonces, Leonardo. Estaremos pendientes como siempre. Gracias, buenas noches ah, Hasta luego. Adiós. 33 minutos ya,
2: que pasan de las 12. Están escuchando Onda Cero Jerez en el 90.3 de la FM. Esto es... Morrow Juan, digo más de uno, me pongo yo con el inglés es raro. Más de uno,
1: Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707 En las Dunas Shopping estamos de rebajas
1: con las ideas más originales en complementos y hogar lleva la moda más atractiva y todo a unos precios pues eso de rebajas
4: todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas Shopping síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas eventos y numerosos sorteos
1: más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda
4: Cero.
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de uno. Seguimos contándote más cuestiones que seguramente van a suscitar tu interés. Como saben, y como le venimos contando en Onda Cero, mañana comienza la pasarela Flamenca Tío Pepe. Comentar que la delegada de Juventud y Participación Ciudadana Carmen Pina y Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca, han presentado una de las actividades que se incluyen dentro de la programación y que lleva el título de Lunares y Compas. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues nada, nuestro compañero José García. Nos
0: lo cuenta José, buenas tardes Hola Leo, muy buenas tardes Pues efectivamente tal como tú bien has anunciado La delegada de Participación Ciudadana y Juventud Carmen Pina Y la directora de la Pasarela Flamenca Ana Belén Morillo eh, Han llevado a cabo el acto de presentación de una nueva edición de Lunares y Compás Este espacio dedicado a jóvenes artistas del flamenco Que va a celebrar la edición número 17 de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez Bueno eh, Carmen, eh, el ayuntamiento de una forma muy 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 integrada en, en el apoyo de esta iniciativa que ya es eh, algo muy muy tradicional en Jerez.
5: Pues sí, hola, buenas tardes Leo, eh, como tú bien has dicho, eh, es una iniciativa que ya, que ya se, viene, bueno, se viene apostando eh, por los jóvenes de, del cante y del baile, eh, unos jóvenes que, que tienen mucho que decir en esta ciudad de Jerez, que es puro arte, y gracias a la Pasarela Flamenca, a Tío Pepe y a Anabel Gordillo, pues siempre contar con nosotros para, para que los jóvenes tengan la oportunidad de, de estar integrados dentro de lo que es la, la Pasarela Flamenca.
0: Bueno, apoyo del Ayuntamiento y también a nivel institucional, porque la Diputación de Cádiz también ha prestado y está prestando una colaboración importante, ¿no, Carmen?
5: Sí, eh, es importante que todas las administraciones todas eh, apoyen a los jóvenes porque son el presente y son el futuro de, de, de nuestro país. Entonces, siempre vamos a ir de la mano en todos los, los proyectos que sean con visión de, de, de apoyar a la, a la juventud.
0: Eh, también tenemos la oportunidad de hablar con Anabel Morillo, que es la directora edición número 17, parece que fue ayer Anabel.
6: Parece que fue ayer, parece que fue ayer, sí, ya casi cumplimos la mayoría de edad y son 17 años 17 años de trabajo, de esfuerzo y luchando por este sector de la industria de la moda flamenca dentro de nuestra ciudad y bueno, hemos conseguido traspasar fronteras, hemos conseguido eh, ser una una plataforma, un evento consolidado en nuestra ciudad y, y fuera de ella y la verdad es que nos sentimos orgullosos de cumplir estos 17 años, eh, pues con todos vosotros.
0: Bueno, cada año eh, la pasarela flamenca ha ido a más, Ana Belén
6: hemos ido creciendo cada año más y este año pues gracias al apoyo del Ayuntamiento seguimos creciendo y además vamos a dar un paso muy grande que es el de apoyar a estos jóvenes talentos del cante y del baile que tenemos en nuestra ciudad ya lo hacíamos con, con las jóvenes promesas de, de la industria de la moda flamenca, con diseñadores y artesanos y esta vez bueno, pues, vamos a eh, continuar este, este apoyo y vamos a abrirlo, abrir un poquito el abanico y a apoyar a a los artistas, jóvenes artistas, dentro de una plataforma pues que tiene una proyección mediática muy buena para ellos.
0: Es importante que se dé todos los actores, moda, flamenco, arte, compás. Yo creo que es todo un lujo, ¿no?, para aquella persona que se pueda acercar a esta ciudad que brilla, ¿no?
5: Pues sí, es un lujo tener, además, en la propia ciudad de Jerez, todo, todo unido, gracias también a, bueno, a la colaboración de, de González Vía y lo que tenemos que, que, bueno, invitar a toda la ciudadanía a que vaya y que creo que es un momento muy, muy bonito de, de disfrutar y, sobre todo, de, de dar a alas, ¿no?, a, a estos jóvenes que, que necesitan ser vistos y ser apoyados por toda la, por toda la ciudad de Jerez.
0: Hablamos también del ejemplo de eh, mujer emprendedora Gómez Ana Belén y donde ese apoyo institucional es muy importante para que ella se siente siempre respaldada.
5: Hay que apoyar a, a todas las jóvenes, a todos los jóvenes emprendedores, a todas las mujeres emprendedoras. Eh, las academias de baile eh, y las escuelas de baile eh, están en, en esa línea ¿no? de, de dar empleo, de dar un ocio de calidad y, y siempre vamos a estar desde la Delegación de Juventud y desde el Ayuntamiento de Jerez, eh, la... La alcaldesa tiene el propósito de apoyar a todo emprendimiento que venga a sumar a la ciudad de Jerez.
0: Hola, bueno, Belén, eh, nos centramos en esta nueva edición, la 17 ya. Eh, ¿Qué vamos a encontrarnos? Cuéntanos.
6: Pues nos vamos a encontrar una experiencia completa, una experiencia 360 grados, desde que entramos en una de las mejores bodegas del mundo, donde podemos probar y oler eso, esos vinos de nuestra tierra. Eh, luego vamos a poder ver toda esa artesanía y moda flamenca en la zona expositiva, más de 60 firmas, de manera completamente gratuita al público, a partir de este jueves, eh, que inauguramos a las 5 de la tarde. Luego eh, tenemos más de 45 diseñadores profesionales que nos van a mostrar sus eh, diseños, sus nuevas propuestas para este año, donde vamos a poder ver más de 1.800 vestidos de flamenca en cuatro días. Tenemos 20 jóvenes talentos en los dos certámenes eh, de, de moda, donde vamos a ver pues esta, estas nuevas creaciones de estos diseñadores que están buscando un hueco en este mundo de la moda flamenca. Eh, ¿Qué más? Pues eh, luego esto, este, esta sección nueva de Lunares y compás donde podemos escuchar a jóvenes artistas, nuevos talentos del Cante de nuestra ciudad y por supuesto estas escuelas de baile que nos van a hacer esos flasmos con sus alumnas, con el alumnado que tiene, niños más pequeños, más mayores, que puedan participar y disfrutar de este evento, pues participando de, de manera íntegra en él.
0: Bueno, hablando en términos de costura, esto se va a abordar el rizo este año con esta participación de Arte y Compas, ¿no?
6: Sí, realmente eh, queremos seguir creciendo y, lo, y, y el objetivo era pues unificar toda la cultura de nuestra ciudad que en, torna, que, que en, en torno a, a lo que es el flamenco, ¿no? Entonces no solo quedarnos con moda flamenca, sino pues con todo lo que conlleva, ¿no? Como no pues pues una copa de una buena copa de vino y por supuesto el cante el baile de nuestra ciudad. Estamos
0: en una tierra eh, rica en cuanto a creadores y creadoras de, de la moda flamenca.
6: Estamos en una tierra donde hemos crecido muchísimo, sí que es verdad que desde el año pasado empezamos a hacer un poquito de números, investigamos a ver qué tal y, y qué había provocado ¿no? en este sector industrial eh, la pasarela esta plataforma y hemos visto un crecimiento en, en algunas diseñadoras de hasta un 200% en ventas después de haber pasado por la pasarela flamenca de Jerez entonces bueno, eso es lo que, lo que más eh, nos llena y nos enorgullece ¿no? y, y realmente podemos decir que es un objetivo cumplido, eh, diseñadoras han crecido, eh, cada vez son más los diseñadores que, que vienen a la pasarela, cada vez son más los diseñadores profesionales que después de haber pasado como diseñadores nobles han podido crear su empresa y, y poder vivir mmm, con una profesión como es la moda flamenca, así que bueno, pues como ya te digo, objetivo cumplido.
0: Bueno, Carmen, yo creo que Jerez eh, se convierte en un ejemplo de, de proyección a todos los niveles, ¿no?
5: A todos los niveles y bueno, como tú bien has dicho, es una puntada más da, dando eh, este lunares y compás. Y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante, muy ilusionante sobre todo porque el trabajo que, que realizamos desde las administraciones, desde las empresas públicas y privadas es un trabajo que va enfocado a, a que los jóvenes salga, salgan adelante, a que tengan su, su oportunidad y es un escaparate para ello como bien ha dicho antes Anabel, eh, que van creciendo, que se les da la oportunidad y eso es lo más, bueno, lo que más nos enriquece a nosotros desde, desde la parte que nos toca de, de nuestro trabajo.
0: Pero una parte abierta al público en general, donde cualquier persona se pueda acercar. Cuéntanos cómo quedan los horarios aproximadamente para que el oyente se pueda situar, Anabelén.
6: El jueves, este jueves, día 1 de febrero, vamos a abrir las puertas a partir de las 5 de la tarde. Hasta las 10 de la noche están abiertas las zonas expositivas con, la, con el restaurante eh, que se llama El Tío. Pepe, donde pueden tomar una copa, una tapa y pueden disfrutar de, de todo esto. También tendremos esas actuaciones de lo que, de lo que estábamos hablando, algún flash move y por supuesto los desfiles eh, que tenemos este, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, continuamente desfiles de moda flamenca. El viernes, el viernes estaremos desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. El sábado abrimos un poquito antes porque el certamen de Nobeles empieza a las once y media, así que a las 11 estamos abiertos al público y podrán ya disfrutar de todo hasta las 10 de la noche y el domingo eh, igualmente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche porque eh, con el bueno pues el maravilloso final que vamos a tener con estas escuelas de baile que van a preparar sobre esa pasarela cada una eh, bueno pues nos van a mostrar lo mejor que, que saben hacer, ¿no? que es bailar y, y vamos a poder ver esa, esa puesta en escena de estas cuatro escuelas
0: Y antes de finalizar eh tenemos también aquí en Jerez eh, grandes diseñadores y grandes diseñadoras que también apuesta también por, por, por estar presentes. ¿no?
6: Sí, tenemos diseñadoras, eh, bueno, consagradas y, y además fieles a la pasarela flamenca, como te podemos hablar de Rocío Martín, de Gitana, ellas llevan 17 años con nosotros, apostando por la moda flamenca, apostando por la pasarela flamenca de Jereza, que ya son como de la familia, son parte del equipo, eh, bueno, y muchísimos diseñadores que siguen confiando en nosotros, ¿no? Tendremos a, a Rocío Segovia, a Paul Núñez eh, diseñadores nuevos como Jorge Sánchez eh, nuevo digo, pisando esta pasarela eh, la firma No te lo digo que también es una novedad con la entrega de los premios de Alma Flamenca eh, diseñadores como Inmaculada González son 45, eh, si se me olvida que se me olvidarán mucho eh, bueno, el Ayuntamiento de Utrera y el Ayuntamiento de San Sanlúcar, que nos van a presentar a, a sus diseñadores en un bloque dentro de un desfile, nos van a enseñar esa muestra de moda flamenca dentro de cada una de sus ciudades así que muy contenta y deseando de dar el pistoletazo de salida y poder mostraros, enseñaros todas las tendencias que hay de moda flamenca este año
0: pues Ana Belén y Carmen Pina, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y bueno, a disfrutar de esta nueva edición, ¿no?
5: Muchísimas gracias a vosotros y pues sí, invitar a, a toda la, la ciudad de Jerez, a la provincia, a España entera, a que, a que vengan a disfrutar de estos días tan intensos, tan emotivos que van a ser también y tan especiales para que vamos a vivir este, estos días. Muchísimas gracias, gracias siempre a vosotros y allí os esperamos. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero. Si siembras girasol buscas
7: calidad premium, buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a jopo y mildew gran contenido en aceite, gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor.
2: Ayudo
0: a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyín y descanso.
8: Qué bonito y el querer no, por dentro. Y qué bonito y el querer no, respirando en lo imperfecto.
2: Bueno, vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que si han elegido el método tradicional de radio nos estarán escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que es donde colgamos los podcasts del programa y también directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como pueden comprobar, vamos a hablar un poquito de música Yo también lo decía en la presentación del programa Hoy está con nosotros aquí en los estudios Manuel Muñoz Don Manuel, muy buenas tardes y bienvenido
9: Muy buena. muchísimas gracias Como si estuvieras en
2: tu casa, me encanta que vengas con una guitarra ¿vale? Bien, Soy muchísima ya muchísimas bueno gracias señor. Señor.
9: Por, por dejarme <risa> presentar aquí mi música, de verdad,
2: muchas bueno, gracias estamos hablando... Eh, de un cantante que lleva, bueno, bastante tiempo en esto de la música, en solitario a lo mejor no tanto, ¿no? Pero sí. cuéntame un poquito tus orígenes, porque, porque empezaste con Sin Lache, sí. eh, editaste varios eh, discos y luego al final dijiste tú, ya voy a hacer Vamos
9: independizando. Solo, a ver, cuéntame un poquito cómo fue la historia. Pues en 2006, uh
2: -huh.
9: bueno, yo fui el grupo en 2004 y en 2006 tuvimos la oportunidad de poder grabar el primer disco. Y hasta 2011, que editamos tres, tres discos. Uh -huh. Y ya en 2011, pues bueno, cada uno... Eh, yo creo que las personas, tanto en lo, en lo personal como en lo laboral también, vamos madurando, ¿no? Uh -huh. Y también vamos buscando otro tipo de, de metas, de, de otras expectativas, ¿no? De otras ilusiones. Y yo pues decidí pues, tomar mi carrera en solitario. Y... Y bueno, en 2011 pues decidí eso crear un proyecto yo yo solo eh, con mi canción, con mi nueva forma de expresarme, de componer
2: uh -huh. y, y también bueno, un poco Juan Palomo no haciéndolo tú absolutamente sí, todo eso ¿no? te va a decir
9: que <risa> para, creía que iba a ser un poquito más fácil pero al final pues tuve que hacerlo todo de forma independiente a través de crowdfunding uh -huh. que la verdad que es una plataforma y, un, y una fórmula pues, que a los músicos y a, y a, bueno, a, a muchos Hay proyectos cosas, en, en general uh -huh. Que, que nos ayudan a poder financiar y a poder crear lo, lo que el proyecto en este caso es mío musical. Hice dos crowdfunding, uh -huh. un que, que la verdad que por suerte me salieron
2: bien. Es que eso bien. otra que te iba a decir, tú? Sí, que, sí. que, que pues, tú puedes hacer todos los crowdfunding del mundo, pero luego nadie pone un duro, claro, claro, no sirve claro. para nada. Tú tuviste la suerte de que en tu caso sí funcionó, ¿no? Tuve
9: la suerte, sí, Hay que currárselo tela también, uh -huh. ¿eh? Te quita un par de añitos de vida, te quita el crowdfunding, <risa> pero, pero por suerte pues, pues pude eh, financiar los dos proyectos y... Y saqué Independiente, que se titula el primer disco que saqué. Uh -huh. Y después eh, otro que se titulaba En Cuarentena. Uh -huh. Que lo saqué antes del COVID. Fue un poco visionario Podría haber compuesto <risas> Alegría para Todos,
2: en vez de Cuarentena.
9: Digo, me cago en la mano A los, a los dos años, por lo bueno, ahí, pasó lo del COVID, digo, coño. Y después, pues, eh, seguí trabajando, pero ya fui un poco más canción a canción, ¿no? Uh -huh. Con single. O sea, está muy de moda también claro. eso, ¿no? En
2: la forma de. Se puede decir de, de trabajar un poco dentro de la música, sí. es un poco lo que lanzan el disco entero, ¿no? Habitualmente sí. van sacando single, single y cuando llevan ya unos cuantos dicen, mira, pues vamos a sacar ahora el disco.
9: Claro, ¿no? según como vaya también funcionando las cosas, pues te dices pues, uh -huh. pero ya, ahora ya todo va mucho digital, los coches incluso ya no traen ni, ni para escuchar CD, ¿no? Entonces todo se ha digitalizado mucho y, y entonces pues también es una fórmula un poquito más más co concreta, ¿no? De trabajar canción a canción, trabajarla bien, darle la promoción y creciendo de, esa, de esa perspectiva. Paso a paso, ¿no? Sí, porque muchas veces saca un disco y tiene 11 temas y se escucha al final muchas 3.
2: veces no escuchan todo, ¿no? eso también puede ocurrir,
9: ¿no? Ahí está, entonces yo creo que también es una, una buena fórmula de, de trabajo. Uh -huh.
2: ahora, ahora todo ahora... también es mucho más rápido, todo el mundo consume, a ver, ¿qué quiero escuchar? ¡Pum! ¡Esta! Ah. ¡Pum! Oh, la otra! Pero si tema... saca un disco entero muy raro que vaya a escucharlo entero, y sacó un tema la semana ya de antiguo. Mm -hmm. <risa>
9: sí, <no. risa> la semana ya dice, ya dice ah, esto ya es antiguo, de tanta sobreinformación que tenemos.
8: Mm
9: -hmm. y, y bueno, después de ese camino, pues ya llegó el COVID también, ¿no? Un poco todo a, en general, ¿no? A, al mundo, pues, se nos, nos, nos trastocó un poquito y yo decidí, después del COVID y demás, pues tomarme un poquito de, de tiempo de oxigenación, de... De colocar las cosas en su sitio, de, cre de crear un proyecto un poquito más, más consentido, ¿no? También uno... Mentalmente y, y a nivel emocional y personal, también creo que muchas veces lo que hemos estado hablando, que vivimos muy deprisa con, con el acelerador a 300 todo el tiempo. Hay mm. que...
2: veces que hay que parar en el, sí. en el peaje. O ahí donde está, sea, eh, ¿no?
9: ya que le han quitado el peaje de Sevilla. <risa> <risa> Pero no, no, no viene mal no para en el área podría... de descanso, <risa> ya está. Paramos ahí en el fantasma, por ejemplo, que está, muy está. Chulo.
2: Bueno, eh, tú pasaste por la voz también, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue la, la experiencia?
9: Pues la verdad que muy bien. Porque tuve la suerte de, de conocer a Alejandro, de vivir una experiencia con Alejandro San Que, que para mí, por pues, cierto, un referente musical que, que es él Yo, En mi vida me pensaba que podía estar con él eh, tan cercano Después me llevó de telonero también en, en uno de, de los conciertos de la pelotazo, ¿eh? el final de gira de, de Sirope, que era el disco ese uh -huh. Y yo, joder, tío, pues para mí eso fue una, una locura. Y después hace un añito por ahí, un añito y algo, en el último disco que él ha editado, pues me llamó para, para grabar los coros también, uh -huh. estuve en su casa, en el estudio, y eso son experiencias que te da la, la vida, la música que, uh -huh. que ya digo, yo ya digo a donde lleguemos, si mejor peor, pero esas cositas no me las va a quitar, no me las va a quitar nadie. Uh -huh. Y la verdad que es muy guay.
2: Bueno, llegamos a al día de hoy, como, como quien dice, lo que nos estás presentando, este este Llévame, sí. cuéntame un poquito, cuando tú te pones a, a componer y demás, ¿cómo, ¿cómo prefieres hacerlo? A ver, que tú te pones a componer con tu guitarra directamente, tú sacas una melodía, pues yo esto se lo suelo preguntar a, como cada uno es un mundo, sí. a todos los artistas que vienen por aquí, eh, sacas la letra y luego le pones la música, ¿cómo te gusta componer a ti? A ver.
9: Pues yo... Eh... Me gusta ponerme... Antes sí que era un poco más de la inspiración, ¿no? Y todas esas cosas que dijimos, pero al final y al cabo esto es... Hay que trabajar... Hay que estar trabajando, ¿verdad? Sí, hay que ponerse un horario y coger la guitarrita y, y buscar melodía, y buscar armonía, y buscar acordes, y pensar de qué puedo escribir o algo que tú veas, ¿no? Yo soy mucho de... Me gusta... Escribir mucho de la emoción que yo pueda estar sintiendo, porque creo que al fin y al cabo puede transmitirlo con mucha verdad. Uh
8: -huh.
9: O también de, 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 de situaciones o cosas que yo vea a nivel de amigos o de, vi, de la vida, ¿no? De día a día. Sí, de algo que pase. ¿no?
2: De sí. Cosas reales, ¿no? Cosas de verdad, ¿no?
9: Y yo suelo buscar siempre lo que es la, los acordes. Uh -huh. Voy buscando de... ¿Qué sé? Por ejemplo, ¿no? no ¿no? esa es la canción de Llévame", ¿no? Uh -huh. y ya después voy buscando un poquito la melodía
8: y yo digo
9: hostia esto me gusta
2: uh -huh. voy por, voy por, por ahí ¿no? y cuando más o menos lo tiene medio que dice digo, vamos a escribir algo ¿no?
9: a lo mejor al principio no, a lo mejor no era esa melodía a lo mejor era al principio uh -huh. por ejemplo ¿no? y uh -huh. ya, ya voy y digo hostia pues esta cosa me gusta y ya pues voy creando de qué voy a hablar Ah, pues llévame, llévame, con, bah, voy a pensar de que de esa persona que te dice, vente conmigo, yo me voy contigo donde tú quieras porque mm -hmm. sé que donde me vaya vamos a estar gloria bendita. <risa> no, me, no te voy a ni preguntar, me da igual. Entonces ya por ahí va, voy, voy creándonos de... Y voy pens pensando la letra y demás Y voy colocándola a la, a la melodía que, no.
2: que he hecho A ver si ahí. te vas a poner a componer ahora aquí Hacemos un tema aquí, ¿eh? ah, ¿Cuánto tiempo tenemos? Espérate, hacemos <risa> del tirón Espérate, ¿no? voy a coger el bajo y te <risa> acompaño Ya la liamos Que también se puede hacer Bueno, eh, toca no algo, ¿no? Y canta no algo, sí. no
9: Sí, venga, pues voy a tocar un poquito de, de Llévame, ¿no? Venga Que decía Qué bonito
8: ya es querendo. Sin araña no por dentro Qué bonito y es Respirando en lo imperfecto oh, La vuelta, yo el mundo di Voy si sí, sé que está allí uh, La vuelta, yo el mundo di Debote de mil maneras, hasta llegar aquí a tu vera. Mira, llévame contigo, me iré, a donde tú quieras. Llévame y la vida será, a nuestra manera. Llévame tú, llévame, llévame, llévame. yo me voy contigo, contigo, a donde tú quieras.
2: O sé yo que me gusta más, si lo que acaba de hacer o lo que es la, la propia grabación. Sí, te lo ha hecho más lentito. Hombre, lo que, lo que acaba de hacer tiene más mérito porque lo está haciendo en directo y sin ningún tipo de efecto. Que aquí no hay ningún pitiflu raro para que suene mejor. Sí. Mami, yo intento no, no. no ponerme mucho de eso, eh. ya ya no pero, pero aquí todavía menos, porque aquí vas a pelo directamente con el, con el micrófono y demás. Manuel Muñoz, eh, tienen que apuntárselo. ¿Cómo va la reproducción y todo esto de, del tema?
9: Pues muy bien. La verdad que como te digo, llevo tres añitos que estoy un poquito ahí en Bar barbecho, no se dice, ¿no? Sí, porque... El otro día dije yo, ber Berbecho Berbecho no ber de... ber ya Barbecho, lo has <risa> dicho bien <risa> 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 y... y la verdad que es como la primera carta así de presentación mm. Otra vez un poquito intentando llegar a la gente Y está guay Yo todos la... los comentarios y la, y la... la... la gente lo... Lo, que me... lo que me transmite por ahora estamos muy bien, a nivel de reproducciones, en Spotify uh -huh. y todas estas cosas va, va muy bien pero tiene que ir creciendo pues Porque tú sabes que esto es un poquito Ahora sí,
2: sí, hay que ir en plan machacón Ahí está
9: Vamos a regar las papas A ver cómo nos salen de, 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 Si salen buenas o no
2: este año Pues poquito a poco <ríe> Irán creciendo esas reproducciones Y, y seguro que, que tendremos ocasión de escuchar Muchas más cosas de Manuel Muñoz Manuel, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Aquí en Onda Cero
9: Muchísimas gracias a vosotros Y nada, que nos veamos pronto Que es lo más
2: importante Tocando en qué es lo suyo ¿Por aquí tienes algo? ¿Cerquita o, Por aquí cerrado? ahora mismo
9: tú sabes Ahora mismo estamos con, el, con la, la promoción Y ahora después los conciertitos y demás, ya hemos tenido dos bolos en Huelva y Sevilla uh -huh. y ahora pues a ver cómo va esto caminando, esperemos que, que sí, que nos veamos directamente. Está abierta
2: la contratación, así que lo buscan y ya está, si no me piden oh, a mí Yo a espero interés. mandarte un guase si <risa> yo, que toca aquí, vente para caberme. Pues nada, pues ahí estaremos por supuesto. Manuel Muñoz, muchas gracias Gracias. Hasta luego. Y
8: rebote de mil maneras, hasta llegar aquí a tu vera Y llévame contigo, Qué bonito y querernos en cualquier parte o momento y qué bonito querernos, querendo, porque sé que vendrás muy pronto llegarás muy pronto tú llegarás a mí aquí te espero yo la vuelta yo al mundo vi hoy sí sé que está allí tú, la vuelta, yo el mundo vi y rebote de mil maneras, hasta llegar aquí a tu vera y a tu vera, llévame contigo me iré.
10: Buenas tardes. Avanzamos a algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la incógnita no resuelta de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts, que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puigdemont y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista, Jordi Turul, avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro. Pues
3: el de ser, allo, últimos a poder Nosotros acabar. debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles, mira, la cosa va así, mira, no. Home, no.
10: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa, ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
4: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población de la ciudadanía de Cataluña lo que quiere es que miremos hacia adelante.
10: Con este escenario de fondo en un par de horas en Bruselas el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial precisamente esa cita de hoy es lo que según Feijo ha marcado el parón en las sesiones de momento
4: Ante la reunión con Reinders de esta mañana no podían ir con un proyecto como Jus planteaba Tienen un mes para seguir negociándolo por tanto, ayer
11: no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía uh -huh.
10: y todavía queda un mes para aceptar más enmiendas.
1: España, Sajaco, Agiupa, para
10: intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Óscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos, sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad. Estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de La Razón que ha inaugurado su director Francisco Marwenda.
0: La verdad es que la inteligencia artificial, como decía, ha llegado, es un instrumento útil, hemos de saber utilizarlo. Yo no tengo esa visión, pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce, es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van. ¿no? Al final la tecnología lo que nos hace es eh, modificar la vida.
1: Oh, oh,
7: Este miércoles vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te
1: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Junta de Andalucía Sobre todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
11: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 31 de enero, día en el que el ministro de Agricultura ha convocado una reunión para este viernes con representantes de las principales asociaciones agrarias y ganaderas de toda España. Intenta con esto Luis Planas desactivar las protestas convocadas por el sector, cuyo calendario van a decidir mañana. Las denuncias se centran fundamentalmente en el exceso de normativas medioambientales europeas, la competencia de terceros países y los altos costes de producción, entre otras. La sequía es también uno de los Problemas más graves a los que se enfrentan es el tema central que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en su agenda en Bruselas, donde cumple hoy su segundo día de viaje oficial aunque hoy precisamente va a defender el Pacto Verde Europeo que critican duramente los agricultores y ganaderos en su intervención en el Pleno del Comité de las Regiones. Movilizaciones anuncian también en Andalucía a partir de mañana los sindicatos UGT y comisiones obreras, en este caso para protestar por la demora en la concesión de prestaciones de dependencia de la Junta y la falta de plazas en residencias públicas de mayores. En Málaga, el juez ha enviado a prisión provisional a los dos jóvenes de nacionalidad marroquí detenidos este fin de semana por el intento de violación de una mujer en la capital, Onda Cero, Málaga, José Manuel Velasco. A los dos arrestados se les atribuye la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando la joven fue abordada y retenida por los dos jóvenes que iban encapuchados. La intervención de un conductor de VTC que pasaba por la zona fue determinante para la liberación de la muchacha y la detención de los presuntos agresores. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
10: En Almería pendientes de los agricultores porque mañana tienen previsto llevar a cabo una concentración con ciento de tractores ante las puertas del Parlamento Europeo. Una gran tractorada en la que van a reclamar las mismas condiciones para las importaciones de terceros países.
6: En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal al supuestamente dedicarse a la venta de cocaína y cachis a hostales y viajeros en tránsito de la ciudad.
1: En Ceuta, entidades y asociaciones organizadoras han presentado el programa de actividades para conmemorar la décima marcha por la dignidad. Un año más exige justicia por la muerte de los 14 subsaharianos que perdieron la vida al cruzar Nado la frontera del Tarajal, en 2014, un proceso donde intervino la Guardia Civil. En Córdoba, la base logística del Ejército de Tierra se convierte en centro de atención en las jornadas sobre los desafíos en la industria de defensa. En Córdoba, en las que está presente el ministro de Industria, Jordi Erau. El ministro ha vinculado las necesidades de defensa con la reindustrialización de España y todas las aportaciones que surgirán de la base logística. En Granada, la zona de bajas emisiones de la capital empezará a funcionar el 1 de abril de 2025. La alcaldesa Mari Franca ha explicado que la ciudad quedará restringida al tráfico para vehículos matriculados fuera de la capital con 20 años de antigüedad. Confían en que se pueda así mejorar la calidad del aire en una de las capitales más contaminadas del país.
0: En Huelva, el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, ha querido salir al paso de la especulación de Izquierda Unida sobre el supuesto pago con dinero público a una bruja para ahuyentar malos espíritus del consistorio. Asegura que eso es ridículo y que es rotundamente falso y que la única magia negra que se vio en el ayuntamiento fue en la cabalgata de Reyes con la de Harry Potter
10: destacamos que la Policía Autonómica ha hallado en una propiedad privada piezas de valor arqueológico en Torre Blasco, Pedro. Dos basas de piedra de arenisca romana, un dintel de granito y un fuste de columna de caliza marmoria. Los restos han sido depositados en el Museo Arqueológico de Castulo en Linares a la espera de su valoración por parte de expertos de cultura de la Junta de Andalucía.
11: Y en Sevilla, el pleno del Ayuntamiento celebrado hoy ha aprobado la subida de las tasas del agua, un incremento que va a ser de entre el 15 y el 18% durante los próximos dos años. También ha aprobado multa a los participantes de despedidas de soltero que vayan por la calle en ropa interior o con complementos sexuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: Me gusta esperar a que rompa la banda de esta gente que estaban en la taberna medieval Bueno, más de uno se habrá paseado de noche por las calles de Jerez y habrá visto unas luces muy bonitas chula de colorines y eso que alumbran el suelo ¿eh? no pues no alumbran el suelo es la ruta que alumbra el vino aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito de esto, don Manuel Antonio Varea. muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque el viernes, si no me equivoco, bueno, sí. si no me equivoco yo, claro, porque tú me la acabas de decir, pero sí. seguramente me puedo equivocar, sí. que digo que estuvisteis haciendo la, la ruta, Jerez, la ciudad que alumbra el vino. Exacto. Las rutas, ¿no? Porque son cuatro, si no claro, me equivoco, ¿no?
4: Claro, claro. La ruta se divide en, en tres partes. En en tres líneas ¿no? entonces me eh, equivocado ¿no? Sí, cuatro, no, 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 no. Son, son varias las cuales confluyen y, y se cruzan ¿no? uh -huh. entonces es un proyecto bueno que, que son con fondos europeos uh -huh. en el cual bueno pues el Ayuntamiento de Jerez hace una inversión y realmente bueno pues visibilizamos la ciudad de lo dije en la visita alumbrar alumbrar al o sea alumbrar eh, tiene muchas connotaciones, pero sobre todo es visibilizar elementos que particularmente por las mañanas, con la luz solar, pues realmente no se, no se ven. ¿no? Uh -huh. es, es, hay un efecto de claro-oscuro, y yo creo que... Eh, utilizo mucho la palabra, pero yo creo que la, el edificio clave ¿no? para, para verlo en su, en su, yo que sé, en su mayor expresión de, de, de iluminación es el Cabildo Viejo. Uh -huh. En el Cabildo Viejo... Yo creo que, que se llega a un nivel de... de de ilustración, de, 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 de conocimiento, de, de, de elementos que particularmente, difícilmente, difícilmente. no Entonces, bueno, pues yo ya la he hecho varias veces, eh, lo, lo voy a decir, parece raro, pero es por encargo. no, yo, uh -huh. no Por supuesto, ahora mismo, bueno, pues... Sí, el último fue con el Ateneo de Jerez. De Jerez. Sí, sí eh, decir que en la anterior legislatura, no bueno, lo hacía de manera oficial, ahora lo hago de manera oficiosa, particularmente, aunque tuve la suerte de, de compartir la visita con con Daniel eh, mm, perdón el apellido con, eh. exacto se me ha ido ahora mismo me va a matar Mano, igual. Con, el, con el responsable del uh -huh. ingeniero técnico de, del proyecto y con David y, y nada la verdad que estuvo maravilloso yo creo que que, que tiene mayor, mayor traslado todo esto, y sobre todo, voy a decir, son tres son tres rutas. ¿no? Uh -huh. eh, yo planteé que, bueno, el, el título, de, tengo que hablar de Pedro Grimaldi, el que fue el responsable de Filofis en Jerez uh -huh. de la Frontera, y yo mismo, pues sacamos. Gran cantautor, por cierto, que sí. acaba de sacar un nuevo disco. Está cubano, está cubano. Está ahora está mismo, cubano, cubano todavía. Sí, sí. Que, y entonces, la semana que viene, creo que viene por aquí. Ah, magnífico. Bueno. Entonces, bueno, pues sacamos el título y bueno, y fuimos, estuvimos trabajando. Y bueno, o sea, se plantean tres rutas, una es la cual se visibiliza el origen de Sevino y Jerez, uh -huh. es el periodo medieval renacentista, entonces después hay un periodo mm, barroco y preindustrial, uh -huh. y después finalmente es la época contemporánea, que es la realmente la que queda iluminada, ¿no? uh -huh. con la singularidad de que David Molina, ahora David me va a matar, pero David Molina, no el ingeniero, y yo mismo estuvimos reunidos en el lo que es el obispado, y se tiene iluminada lo que son los cuatro evangelistas. ...y la Catedral de Jerez... ...entonces incluso ahí el Palacio Bertemático... ...sede de, del Obispado... ...entonces bueno pues... Eh, ...ver una ciudad pero verla iluminada... ...como Jerez de la Frontera... ...ayer mismo creo que escuché algo ¿no?... Eh, ...siempre se, se transmite el concepto... ...incluso la novela, incluso la literatura... ...de que son las grandes capitales ¿no?... ...las que tienen ese, ese concepto de ampliación... ...o de mirada profunda ¿no?... Sí. ...y estas ciudades como Jerez de la Frontera... ...yo creo que con la iluminación es de un valor excepcional teniéndolo, ¿no? Hemos hablado que Jerez es única en muchos, en muchos elementos, su historia, su patrimonio, su cultura, su transmisión, ¿no? Como como elemento y como marca incluso, ¿no? Pero al iluminarla yo particularmente estoy enamorado. Sí. bueno la... Y además
2: hablamos, y perdona sí, que se sí, sí. interrumpe yo más que nada por ganarme el sueldo, por decir sí, claro, algo, supuesto. aunque sea una tontería. Sí. Digo que además estamos hablando de una iluminación especial, es decir, no solo la iluminación uh -huh. habitual que nos podemos encontrar en, al, en algunos monumentos, en algunos edificios históricos, sino que, que es una iluminación que aparte te está contando una historia. Claro. Y, y claro. aparte que no solo ilumina los edificios, claro. también hay calles que están iluminadas como marcándote un poquito el camino, la ruta que tienes que Exacto. seguir para ir conociendo toda esta cuestión Exacto. la pena es que no siempre haya alguien que te esté contando, mira, esto es por esto, esto es por lo otro claro, esto es por lo tal. Claro, claro, ahí es claro, lo que claro, puede fallar un poco. Claro.
4: ¿no? Bueno mmm, yo creo que el proyecto está abierto y yo sé ahora mismo que por ejemplo el actual eh, un grupo de gobierno uh -huh. está apostando también, lo, me lo transmite David Molina, y yo creo que esto tendrá una, una consecución. Sé también que se están haciendo rutas nocturnas, entonces uh -huh. entiendo que las rutas nocturnas, pues no digo aprovechar, sino es cuestión de Sentido común, verá que está el Cabildo Viejo, o está la Catedral, o está San Marco, o está San Dionisio, etcétera, pues tendrá que, 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 que usarlo porque básicamente. Eh, es otro Jerez uh -huh. lo digo voy a poner un ejemplo bueno bueno te voy a contar para nosotros iniciamos en lo que es la Alameda del Banco uh -huh. lo que es el, el Banco de España en Jerez de la Frontera que, bueno, que es la biblioteca municipal bueno pues la iluminación nos permite bueno ver incluso la iconografía y la iconografía básicamente en el cual son símbolos de Mercurio no ese dios el uh -huh. cual al lado que particularmente era el dios de la farmacopea pero también del comercio y por supuesto de la banca o ¿no? oh, visibilizar una puerta de entrada realizada por Francisco Hernández Rubio uh -huh. eh, pues bueno pues esas cosillas se van viendo ¿no? y después te traslada por la calle larga ¿no? la calle larga es una pena pero no tenemos iluminados edificios propios porque son privados ¿no? uh -huh. pero tenemos el, el, el edificio del Marqués de Villamarta el actualmente y, y así la Marqués tú me disculpas ¿no? es bueno, una tienda de perfumerías muy conocida ¿no? No, Exacto, me voy a quedar Muy ahí contigo. ¿no? Sí, estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, eh, claro, dice tú, bueno, ¿y cómo podemos tener en la calle Larga una fachada del siglo XVI? Y, pues básicamente es porque Francisco Hernández Rubio eh, por encargo del Marqués de Villamarta le traslada lo que es la fachada Dávila que está enfrente en de Campo Real. Es una curiosidad, ¿no? Uh -huh. Después vamos avanzando y llegamos al Teatro Villamarta. El Teatro uh -huh. Villamarta, que la iluminación es compleja y difícil porque no hay amplitud, ¿no? Pero... Uh -huh. Visibilizamos por lo que es el teatro de la ciudad que eh, por circunstancia y me veo afectado bueno pues nace a partir de que la coronación de la Virgen del Carmen llega Alfonso XIII y no teníamos un teatro de postín entonces el mismo Marqués eh, se, se, se lo toma como propio y de ahí que incluso esté digamos orlado con ese, ese escudo y sobre todo eh, hay que hablar de Teodoro Nasagasti, el cual, bueno, pues, eh, traslada una especie de castillo medieval en, en el centro de Jerez. Es así.
2: Entonces, sí, no, bueno, lo ves es tú, así. Las torres, Exacto,
4: claro. es maravilloso. Después pasamos a, a lo que es el, el, la Plaza de Abasto o el mercado, el cual es una obra en hierro ¿eh? y sobre todo trasladando el mundo del Educ, o lo que es, lo, son los, los, los eh, mercados parisinos al centro de Jerez gracias a, o sea, en el caso ahí, a José Estevi López que es el primer arquitecto municipal entonces podemos ver cómo quedan esas fachadas que son casi como digo yo, serían manuales de estética del, del 19, porque se ven sí. las, la, los elementos el, el cómo queda todo perfectamente iluminado por la noche precioso y después la combinación sí, Las cristaleras sí. de una catedral iglesia. exacto, ¿no? de, exacto tal, ¿no? de... sí claro, y, y... me acuerdo que, que sí, en su sí, día sí. también estuvimos hablando de
2: este tema eh, eh, sí. porque se sacó un, un, no sé si fue con motivo de un libro o con motivo de, de una conferencia que se ofrecía precisamente hablando sí. de este arquitecto y de lo sí. que hizo allí con los Bocetos y todo se veía y sí. era impresionante ¿no? claro. lo que hizo este
4: hombre. Sí. ¿no? En este caso tenemos que hablar del del tataranieto, este Rafael Esteve, mm. el cual particularmente, bueno, vamos a avanzar. Posiblemente ese fondo arquitectónico y documental quede en esta ciudad. Es mm. interesante. Porque hay un compromiso. Mm. Eh, incluso cuando su hijo, Ra Ra Rafael, hizo la tesis doctoral. Bueno, eh, incluso se genera una pe pequeña gran ruta sobre José Esteve y López. Lo que pasa que enfrente. hay un edificio que es Francisco de la Cuadriliza. Entonces, mm. dice. Que es el de, dice tú, bueno, qué combinación, ¿no? O, o qué cosa más extraña. Pero realmente, yo pero creo que hay. también
2: tiene su aquel. ¿eh? El Por supuesto. Que no, hay que no, no, sí. Si, el juego el... de las sombras y todo esto con las columnas exacto, que tiene y tal. Por lo visto, exacto, eso era. Ni... Pues,
4: topic, pues, pues claro, pues de, particularmente yo creo que, que es una combinación excepcional, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, en Jerez hemos tenido grandísimos arquitectos. Hombre, que hablar de, bueno, en este caso, de, de la cuadrilícer, que particularmente es el que más tiempo queda como arquitecto. Uh -huh municipal, y genera, bueno, pues una saga de arquitectos maravillosos. Bueno, ahí cual... vamos
2: por el mercado, sí. la ruta, porque no nos perdemos. Sí,
4: el mercado, después visibilizamos uno de los, de los dos monasterios, digamos, medievales de la frontera, en este caso San Francisco, en su fachada, ahí, bueno, ve, vemos los elementos de una fachada barroca, no de las más esplendorosas, ni mucho menos, pero no deja de ser los franciscanos, los cuales particularmente yo apercibo y digo, y se tenemos enterrado, una reina de Castilla, ¿no? en este caso Blanca de Castilla, que queda en ese San Francisco, y también dar honor y gloria a esta hermandad y a este elemento de franciscanos terceros, los cuales están conservando y manteniendo abierto el edificio, porque digamos lo que es la orden como orden, ya no están en el de la frontera. Uh -huh. Después pasamos a la Plaza Arenal Y vemos el edificio Los Arcos El cual particularmente queda con el pantón del vino Tenemos desde el fino en la parte superior Hasta ese medium en la parte inferior Uh -huh. Con la iluminación también de la plaza del corregidor, digamos, del palacio del corregidor o justicia, el cual tiene una dificultad. Tenemos dos naranjos que no se ven ni el escudo de Jerez, ni uh -huh. el escudo de la corona. Pero uh -huh. bueno, es que esos naranjos de Jerez son como, yo qué sé, como plataneros o como, no sé, o como palmeras maravillosas. Entonces son complicados. El naranjo
2: más grande del mundo. Exacto.
4: ¿no? <risa> Después vamos a Consistorio, en ese caso vemos, la, bueno, yo creo que es un elemento que hay que apercibir, aquel que vaya por la calle larga de noche, que mire la fachada de la Capilla de los Remedios, eh, yo creo que impresiona, porque por la mañana es magnífica, pero iluminada... Yo creo que esa, por ejemplo, esa talla de la Virgen Tardogótica eh, parisi, eh, fran, francesa es una maravilla uh -huh. Después vamos a lo que es la fachada de lo que actual consistorio Y terminaríamos en lo que es, y, y no terminamos, pero en lo que es el, la, el Cabildo Viejo No terminamos,
2: pero nosotros sí vamos a ir terminando Claro,
4: eh, <risa> yo, bueno, hago, hago un, un guiño y me los traslado a la calle Encarnación Para que vean, la, el, digamos, la calle posiblemente más bonita, iluminada en Jerez de la Frontera eh, no sé, a lo mejor planteamos en Onda Cero la posibilidad de hacer una ruta nocturna, no mm. sé, si te lo planteas yo creo que lo podríamos hacer. Eh, hacerla. Y podríamos hacer, y porque me gustaría que lo vieran mis, mis oyentes, que son tus oyentes, que son los oyentes de Onda Cero. los Lo lo sintieran, verlo Exacto. va a ser, bueno, luego lo podríamos colgar Ahí todo está. en Facebook, la foto, eh, y eso. Lo que fuera. Y termina en frente de la casa de Jean Hoy, en este caso en, en Tonería, uh -huh. eh, hablando de los orígenes de, del conflicto con el gremio de el nacimiento de la bodegas decimonónica de, de Jerez de la Frontera mm. Bueno,
2: pues nada, recomendarles que hagan esa visita nocturna que, bueno, si usted tiene una asociación magnífica, maravillosa, que vela por la cultura en nuestra ciudad, que se lo pida don Manuel, hombre, que den una vueltecita para que conozcamos mucho más nuestro patrimonio, y en este caso eh, Jerez, la ciudad que ilumina vale. el vino. Don Manuel Antonio Varea, muchísimas gracias A usted siempre. Adiós, Adiós.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
4: Carnaval, ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
1: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje.
4: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
1: Viva el Carnaval y celébralo con el Corte Inglés.
7: Recuerda la cita Sábado 17 de febrero Celebra San Valentín en Restaurante Antonio En Avenida Tío Pepe número 15 Jerez No esperes a que te lo cuenten
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
8: No me digas que no
7: esta historia comienza a naufragar, te confieso que yo, si no tengo tu piel lo llevo mal. Cuando te conocí, solo quise una oportunidad para darte mi voz, mi alma y mi corazón.
2: Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Hoy estamos muy musicales en el programa. Yo me alegro por ello, obviamente. Sobre todo cuando podemos escuchar joyitas como este tema, que es lo nuevo de David Sánchez. No me digas que no, ¿eh? Que por cierto, le está por aquí David, muy buenas tardes y bienvenido Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí escuchando un poquito este, este primer single que ha sacado No me digas que no También he estado viendo el vídeo, por cierto Sí, ¿qué tal? Muy chulo, muy un poquito triste al bueno. Final, pero, pero bueno, cuéntame un poquito cómo... ¿Cómo surge todo esto? A ver, ¿cómo, cómo has sacado tú este, este single? este. No me digas que no, a ver.
7: Básicamente son historias que salen de dentro, historias de, de amor, una fiel declaración abierta a la persona a la que amas, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues tuve la suerte de poder trabajar y exponerle esta idea a este grandísimo artista, el mago, el arquitecto, a mi, a mi queridísimo amigo Timmy Ropero uh -huh. Y bueno, pues tuve la suerte de hablar con él y decirle Bueno Timmy, después de tanto, tanto tiempo que nos conocemos Yo creo que es el momento ahora de poder sacar algo propio Algo bonito, reivindicamos lo que es la balada Un género que está quedando un poquito en el olvido en los últimos años Y queremos recordar a grandes artistas que han estado siendo símbolo Han sido bandera de este género Por ejemplo... Y con los cuales yo me he estado siempre nutriendo. Camilo Sexto, uh
8: -huh.
7: Nino Bravo, Luis Miguel, Cristian Castro, Luis Fonsi, David Bisbal, Pablo López, Es que son artistas que dejan unas canciones y unas huellas que invitan al cariño, al amor, al romanticismo.
2: Yo soy... Un romántico empedernido, soy Pizzi Pedigrí. <risa> pedigrí. Bueno, estos últimos que has estado comentando, por lo menos, están haciendo todavía cosas, ¿no? Eh, por supuesto, verdad. es y lo más actual. Dices tú que, bueno, se está perdiendo un poco el tema de la, de la balada, de la balada como tal, ¿no? Porque uh -huh. luego ya se le está metiendo un poquito de, de todo, ¿no? Nos encontramos algunas cositas que son, bueno, que dices tú, vale, una balada, pero luego te meten ahí toda la banda, pim, pom, pim, pim, y no veas tú la que sería. Pero bueno, estamos escuchando algo que suena muy puro, como decimos, este no me digas que no. Bueno, tú llevas en esto de la música ya bastante tiempo, no te pilla de nuevo, no? ¿no?
7: Una semana no llevo, te aseguro.
2: No, cuéntame un poquito <risa> tus orígenes y, y demás para, para que conozcamos un poquito más a, a David Sánchez. A ver. Eh, era así una vez. Nah, eh, no, pues me me... Cuando, Pero, no me acuerdo
7: cuando. No me acuerdo cuando. Básicamente yo empecé en casa, en casa con los papis, cuando ellos tenían sus fiestas con los amigos uh -huh. y ponían los típicos... Bueno, los clásicos VHS, ¿no? Mm -hmm. Para con los karaokes diferentes, Pioneer, y demás marcas, ¿no? de mm -hmm. meter alguna. Y allí me empecé a, a interesar con los karaokes, se lo pasaban bien. ¿Y qué canción era la mía? No me digas, eh, perdón, no me digas que no, esa es la mía, sí. <risa> <risa> Amante, bandido de, Amante bandido de Miguel Bosé. Ah. Total, te encuentras a un niño de 4 o 5 años leyendo una pantalla. Eh,
2: ¿Con yo VHS. seré...
7: El viento que va, navegaré. Y mi padre me decía, así no, tienes que entonar. Mi padre me la cantó, la primera parte, la entoné y seguí. Y pues, por intuición, pues yo seguí todo el proceso y mi padre decía, ahí va caramba, carambita, carambola con el niño que tenemos aquí. Ya me empezó a llevar a diferentes programas. Eh, ya sé Cortilandia, concursitos de canto, karaoke bueno. y demás Y causa buena impresión Ahora, cantaba temas como La Puerta Alcalá sí. Amante Bandido, El Gato que está triste y azul uh -huh. Y Cómo es él, Bienvenidos Pero, que había bien gantes, Me sabía mejor esas canciones que Oliver y Benji o Chicho Terremoto, eh Cuidado
2: <risa> Vaya, Bueno, y luego también has formado parte de otro proyecto... Uh -huh. Bueno, de un proyecto musical, ya una vez que había pasado el tiempo ya habías crecido un poquito más, todo hay que decirlo, con eh, bueno, un grupo tributo a Il Divo. Y, y sigo en eh, voce y, y sigo, y
7: sigo en él. Tengo un grupo aquí en Málaga del cual estoy súper orgulloso. Nos llamamos Il Sono, tributo a El Divo. Uh -huh. Y llevamos ya desde 2021 haciendo todo eso por los diferentes hoteles. Y la verdad que tengo unos compañeros que son. Una, una auténtica fortuna contar con ellos uh -huh. Cantamos casi todos los días Y hoy es el último día que tengo para hacer estas cosas Porque ya empezamos el ruedo a tope Llega uh -huh. San Valentín también Más intensificado todo, muy romántico Muy bonito, am amante de las armonías Y bueno, y amante de las baladas y el romanticismo Y uh -huh. por eso hemos creado este No me digas que no
2: Bueno, yo he hablado muchas veces aquí en el, en el programa Bueno, con grupos de, de versiones, con grupos tributo que no tiene nada que ver con los grupos de, de versiones y demás, uh -huh. y, y muchas veces se habla de eso, no de la salida que, que encuentran algunos músicos a través de precisamente esos tributos, incluso más que cuando hacen sus propias canciones, que es curioso ¿no? y que llama la atención, porque tú por ejemplo ahora nos estás presentando un tema que es tuyo netamente, uh -huh. y, y no sé yo si... Mmm, ¿Va a ser lo mismo tú en solitario cantando que cuando, por ejemplo, estás haciendo un tributo? Muchas veces hablamos de que los tributos, bueno, pues va todo el mundo, esto, lo otro, si vamos a gente a mis conciertos. ¿Cómo lo llevas tú eso? A ver.
7: Lo llevo realmente bien porque tengo, digamos, la fortuna de poder ser muy versátil. Puedo hacerte un estilo, puedo hacerte otro... El flamenco, lo siento, no me odiéis, pero el flamenco no, no lo llevo dentro. Mi ah. padre es de Sabadell, mi madre es de Melilla, entonces soy un, como yo digo, un malagueño atípico. Hay gente que me dice, ¿pero tú eres malagueño? Yo, yo sí, hm. qué raro eres, ¿no? Y yo aquí digo, no, yo soy como el cuñado del comandante Lara, yo soy un <risa> Ramiro II. <risa> entonces eh, hago una cosa allí muy bonita en la que muestro muchos matices musicales y también quieras que no, estas cositas también nos curten, nos nutren mucho porque es el día a día, el trato con el público, la batalla. A mí, por ejemplo, hay gente que me dice ¿Tú cuántas entrevistas llevas hechas en tu vida? Y yo digo, he empezado ahora. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que tengo mucho morro y, y no me... Soy muy extrovertido, no me avergüenzo, en el buen sentido de la palabra, no tengo vergüenza. Entonces no tengo el miedo escénico, no tengo el pánico. Y gracias a Dios me ha servido mucho para poder coger tablas, como suele decís en este caso, uh -huh. y por eso vengo ahora a elegir este momento con Timmy y presentar este no me digas que no y espero que nadie me diga que
2: no. Bueno, hablando de no me digas que no, estará ya en todas las plataformas y demás, bueno yo he visto el vídeo en, en YouTube, cuéntame un poquito el, el vídeo, cómo, cómo surgió todo, todo eso Vamos.
7: Eh, ¿Cómo surgió la idea del vídeo? Exactamente ¿cómo? Pues todo se debe a la obra y gracia del señor Timmy Ropero Con su equipo también Con el equipo con el que estamos trabajando Crea Publi Media Y todo ha sido grabado en Málaga, por supuesto uh -huh. En las playas del de, de Palo Hemos cogido a una buena amiga mía, a Vanessa Que ha sido, digamos, la, la protagonista del vídeo uh -huh. Y a todo el mundo invito a que vea el vídeo Porque al principio parece una cosa Pero después llega una parte en la que se demuestra Ahí va
2: Sorprende mucho. Sí, la verdad, la
7: verdad que Timmy ha sido muy creativo en cuanto a la historia. Él me dijo, David, yo me gustaría que contáramos una historia y que al público le impacte también el videoclip que digan. El videoclip que hace esto. También es otro tipo de, de idea y a mí me encanta. Soy muy creativo, en eso Timmy y yo coincidimos mucho. Y... Y bueno, pues era allí en las playas de, del Palo, en Málaga. grabó en mi barriada natal, en la barriada de los Guindos, Santa Paula, Selene. Uh -huh. Más bien los Guindos, por especificar, que es una avenida. Somos muy, muy, muy chiquita uh -huh. zona, pero con orgullo, de los Guindos. Uh -huh. Hay veces que me dice la gente, tú te has caído un guindo y que te has quedado ahí. De uno no, los Guindos. Eh, de los Guindos, no de te los te guindos correcto. Yo digo, de uno de varios. Y... En la sala karaoke Vive la Vida, que es un lugar en el que me siento en mi casa, es un lugar en el que canto y me lo paso fabulosamente bien. Y Carlos, el dueño, amigo mío también por supuesto, me concedió la oportunidad también de grabar allí todas las escenas. Mm -hmm. Y él es el que sale en la barra, él es el que sale vale. en una cena en la barra y me hizo el favorcillo.
2: Vale. Bueno, y esto va a ser el inicio de lo que será un... Próximo disco, un proyecto musical al completo, vas a ir single a single viendo cómo va funcionando, cuéntame.
7: Tal y como está ahora mismo la industria de la música, esto funciona, como tú bien acabas de decir, single a single, o como diría Luis Fonsi, pasito a pasito, muy poco a poco, demostrando y queriendo ofrecerle a, a todos los oyentes un estilo como es la balada, reivindicar este estilo... Elegante, porque en fin de cuentas eh, me considero una persona elegante, me considero, como he dicho antes, romántico Y quiero demostrar a la gente de que este estilo, actualizándolo tal vez a estos tiempos, 2024, pero sigue vigente Y buscar el objetivo de encontrar el sentimiento de la persona, eh, un amigo, un amor, un familiar, abrazarlo Que te llene y te identifiques con el mensaje, con el romanticismo y con el amor que, que tiene la canción
2: pues nada, ya saben, David Sánchez, no le vayan a decir que no, ¿eh? no me digas
7: que no. No me digan que no y mucho menos me digan que no, díganme que sí en las
2: redes sociales que me pueden seguir si quieren. Pues nada, ahí estaremos buscando a David Sánchez. David, muchísimas gracias. A ti. Y con David Sánchez y con este romanticismo nos marchamos hasta el restaurante Antonio para preparar ¿eh? esa cena de los enamorados el próximo día 17, apúntatelo en la agenda llama o acércate por allí e infórmate de lo que nos tiene preparado, sí señor espectacular, ¿eh? por supuesto acompañando toda esa cena por los finos de hipotecas Williams Humber, siempre con un consumo responsable, nos vamos porque ya está por aquí preparado Juan Ignacio López para contarnos toda la actualidad, saludos de Leonardo Galán mañana volveremos a las 12 y 20, adiós
7: que este libro no tiene buen final Tú no sufras mi amor Si me uno me vuelvo a levantar Cómo duele aceptar Que otra luna en tus ojos brillará Dile tú que te cuide, que te dé felicidad Sin tus besos ya no puedo
1: Onda 0 GRE.